0: Bertan Rona'yla Duyuşlar Müzik, sanat, edebiyat, dil, kültür ve hayat üzerine duymak istediğiniz her şey bu programda. Bertan Rona'yla Duyuşlar her çarşamba saat 22'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Bertan Rona'yla Duyuşlar başlıyor. Sevgili dinleyicilerim Duyuşlar programına hoş geldiniz. Bugün 13 Ocak 2021 Çarşamba, Radyo Gerçek yayınında Bertan Rona'yı dinlemektesiniz efendim. Duyuşları her hafta sizler için hazırlayıp sunmaya çalışan Bertan Rona'yı dinliyorsunuz. Efendim bildiğiniz ya da bilmediğiniz üzere duyuşlar, sanat, edebiyat, felsefe ve düşünce ağırlıklı bir program. Yaklaşık 4 yıldır sizlerle birlikteyiz. Bu arada bizim başlangıcımız 15 Şubat idi, 15 Şubat. 2017 dolayısıyla dördüncü yılımız dolmak üzere artık ona da belki bir özel program yaparız. Ama her programımız aslında özel samimi bir şekilde içimizden geldiği gibi kaliteli olduğunu düşündüğümüz ve zevk aldığımız konular üzerinde duruyoruz. Daha doğrusu konuları ben seçiyorum. Sizler benim peşimden geliyorsunuz. Açık konuşmak gerekirse böyle bir adaletsizliği var için. Çünkü programcı neyi hazırlarsa... ...dinleyici onu dinliyor. Ama onun da şöyle bir tabii gücü var. Dilediği an radyonun ya da nereden dinliyorsa... ...telefonun falan kulağını büküp hemen kapatabilir... ...ve bir daha e, kesinlikle dinlemeyebilir yayını. Böyle de bir e, karşılık verme imkanı söz konusu. Ama bizim programımız zaten sınırlı sayıda dinleyiciye hitap eden... ...çok dinlenelim kaygısı bütmediğimiz açıkçası bir program. İnanın ben e, bu program esnasında... Bir taraftan kendi kendime dertleşiyor gibiyim. O kadar içten ve rahatım. Takipçilerim bunu hissetmişlerdir bugüne kadar. Ama bir yandan da sizlerin sesinizi duymam mümkün olmasa da sanki içimde duyuyor gibiyim. Yani bir taraftan o kadar kişisel, bir taraftan da o kadar bütüncül bir algı oluşturuyor bende bu program. Sizlerin sesinizi duyuyor gibiyim. Belki bunda zaman zaman attığınız mesajların da etkisi vardır. İşte kitap hediye ediyoruz falan filan sorular. Belki bu karşılıklı etkileşimin de... ...katkısı payı vardır bunda. Ama dediğim gibi sizlere sanki gerçekten karşımdasınız... ...kanlı canlı halde yani böyle elimi uzatsam tutacak kadar somut hissediyorum. Onu ifade edeyim. Yani o bireysellik, o içe dönüklük, kendi kendine sohbet ediyor. O havası buna engel değil. Aslında ikisi belki birbirini tam tersine bütünleyen şeyler. Efendim bu gece neler yapacağız bu gece... Dört tane hediye kitabım var. Bir değil, iki değil, dört. Reklam gibi oldu. Bir değil, iki değil, tam dört hediye kitap. Bu kitapları tanıtacağım tabii birazdan sizlere. Onun dışında belli konular üzerinde duracağız. Ve programımızın ikinci kısmında bana yöneltilmiş olan bazı soruları cevaplayacağım. Aslında çok yeni sorular değil. Yeni olan da var içlerinde ama daha önceki haftalardan kalmış olan Sorular arasından da seçtim. Dört tane soruyu cevaplayayım istedim. Bunlar var. Onun dışında mesnevi üzerinde biraz durmak istiyorum. Çok detaylı değil tabii ki ama oldukça kısa bir şekilde de olsa. Son zamanlarda mesneviye bir tekrar bakayım dedim. Onunla ilgili bazı düşüncelerimi paylaşmak isterim. Bazı beyitler üzerinde ne anlattıkları üzerinde duracağız. Ve tabii yine birbirinden güzel müzikler dinleyeceğiz. Sosyal medyada... Bertan Rona adıyla bir Twitter hesabı var. Bir de Instagram hesabı var. İkisi de bize ait efendim. Onları takip edebilirsiniz. Bu Instagram'ı özellikle radyo programı için kullanıyorum. Zaten başka bir şey için kullanılmıyor Instagram. Onu ifade edebilirim. Twitter'da da böyle kişisel gündelik şeyleri paylaşmıyorum. Sadece düşüncelerimi paylaşıyorum. Çok sınırlı sayıda zaten yazıyorum. Her gün yazmadığım da oluyor. Yazdığımda da bir iki tane en fazla paylaşım yapıyorum. O kadar. Çünkü amacım sadece düşüncelerimi insanlara aktarmak, ki değerlendirsinler. Doğru bulurlar ya da bulmazlar ya da en azından bir soru işareti oluşturur. Bunlar yeterli. Şimdi bugünkü hediye kitaplarımızı onların ben görsellerini Instagram'a koydum. Oradan bakabilirsiniz. Çok değerli dinleyenlerim. Instagram'a yani girdiğiniz zaman Bertan Rona'ya bu gece sizlere hediye edeceğim 4 kitabı da görebilirsiniz. Ayrıca ben bu kitapları da tanıtacağım bu hafta bu programda 3 nokta yayınlarının kitapları bunlar. Hem baskı kalitesiyle hem içeriğiyle çok özel. 3 nokta yayınları da yayın politikasıyla hakikaten bu işe yeni girmiş olmasına rağmen. Daha doğrusu yeni girmiş demeyelim. Bu, bu platformu oluşturan arkadaşların bu işte yeni olduğu anlamına gelmez. Yani yayın ev olarak yeni kurulmuştur mesela. Onu kastettim yani. Fakat bu yeni kurulmuş olmasına rağmen son derece... İlgi çekici kitaplar yayınlıyorlar dediğim gibi hem şeyleri tasarımları çok güzel kitap tercihleri tabii aslında onları da belki bir gün bir yayını alalım kendi politikalarını söylerler pek bugüne kadar Türkçe'ye çevrilmemiş kitaplar bildiğim kadarıyla pek değil hiç çevrilmemiş kitaplar ya da çok eskilerde kalmış çevirileri belki varsa vardır böyle bir sıra dışı özelliği de var. E, ...yayınlarının, 3 nokta yayınlarının ünledim ben, hep öyle diyorum, 3 nokta yayınlarının. Şimdi, e, şu an tam karşımda kitaplar da oradan, Ü ve N yan yan olunca böyle hep oraya gidiyor. E, yeri geldiğinde yani bu kitapları hediye edeceğiz ama dediğim gibi program içerisinde tanıtacağım sizlere. E, Spotify ve SoundCloud, duyuşların eski bölümlerini bulabileceğiniz e, mecralar, platformlar efendim... Oradan takip edebilirsiniz. Twitter'dan takip edin. Çünkü sizlere kitapları hediye etmek için usulen yani biraz açıkçası kolay sorular sordum. Özellikle kitaplar boşta kalmasın. Mutlaka sahibine ulaşsın düşüncesiyle. Bu soruları Twitter yani Bertan Runa hesabına doğrudan tweet atarak etiket mi deniyor Mention mi deniyor? Bir şey işte. ya Benim adımı yazıyorsunuz herhalde. Arkasından da onu mu yazıyorsunuz? Bu şekilde cevaplayacaksınız. Başka bir şeye gerek yok. Özel mesaja falan gerek yok. Durum bundan ibaret. Şimdi Hediye kitaplarım, Instagram'dan bakabilirsiniz. Birincisi tuhaf ve harika bir adres. Amit Chaudhuri herhalde okunuşu böyle. Fransızca bir okunuş gibi görünüyor. Tuhaf ve harika bir adres. İlk kitap bu. Yine üç nokta yayınlarından onu hediye edeceğim. Aslında bütün bu dört kitabın dördü birden, aynı yayına birden çıkmış kitaplar. Vay Nehri Cinayeti, Agatha Christie'nin. Seven vardır mutlaka böyle Agatha Christie biliyorsunuz polisiye son derece sürükleyici eserleriyle tanıyor ama e, tabii ki o, ona indirgenemez. Agatha Christie bir insan psikolojisi uzmanı belki de. Daha başka derinlikleri boyutları da vardır şüphesiz. E, çok yakından tanımıyorum açıkçası. E, Winer'in cinayeti onun bir eseri. Araf'ın ruhları Prosper Merime'nin merime, merime biliyorsunuz Carmen ile tanınmıştır. Carmen'in esas öyküsü Prosper Merime'ye çok büyük bir isim tabii. Sadece edebiyatçı değil, onu aşan pek çok yönü var. Ve Pompei'nin son e, günleri. Edward Boverlitten'ın bir e, eseri. Bu da yeni çıktı galiba. yayıncılık bunu çok yeni çıkardı. Ben e, dün ya da önceki gün Twitter'da bunu paylaşmıştım. Onların Twitter'ını retweetledim yani. E, kitaplar bunlar. Ben e, dediğim gibi bu geceki programın içerisinde e, onları sizlere geri geldikçe tanıtacağım. Şimdi şöyle yapacağız. Bol sorulu bir program olacak tabii. Ee, bu soruları her bölümün başında soracağım. Ve diğer bölüme geçmeden yani müziğe geçmeden önce de çok değerli dostlar cevaplayacağım. Ee, daha doğrusu doğru cevabını vereceğim. Doğru cevabı ilk olarak yazmış dinleyicimiz her kimse. Ona da kitabını göndereceğiz. Dört kitap bu gece. Şöyle diyelim ilk sorumuz şu. 1872-1934 yılları arasında yaşamış olan... İstanbul Darül felsefe, mantık, ahlak ve ruhiyat dersleri veren, esas olarak Zebidi'den yaptığı Et-Tecridüs Sarih çevirisiyle bilinen ünlü düşünce insanı ve alim, kimdir. 1934'te kaybetmişiz kendisini. Kendisini e, Zebidi'den yaptığı. Zebidi'nin biliyorsunuz Tecrüç Sarih bir Buhari şerhi benim bildiğim kadarıyla. Şerh mi ve o kapsamda bir çalışma yani mar mar maruz görsünler bilenler. Efendim, e, şeyin e, bu şeyin kitabın Türkçe çevirisi. Yani Cumhuriyetin ilk yıllarında e, Efendime söyleyeyim Kur'an'ın ya da hadislerin Türkçe'ye çevrilmesi ile ilgili çalışmış en önemli iki isimden biri diyelim. Siz bu sorunun cevabını yaza durun. Bu bölümün hemen sonunda cevabı ben söylerim, duyururum buradan. Ve kazanan arkadaşımız kimse kitabını göndeririz. Şimdi ben bu haftalarda çok yoğunum. Yani inanılmaz elimde bir, bir iki iş var, büyük iş. Bunlar kurumsal işler onları yetiştirmeye çalıştım. Birini yetiştirdim, birini yetiştiremedim. Biri daha zamanı var filan. Böyle bayağı bir yorucu. Şubat'la birlikte biraz rahatlamayı düşünüyorum. Kendimce okumaya başlamıştım. Biraz okuyayım filan diye. Normal kitap okuma alışkanlığı olan biri değilim. Hiç neredeyse değilim yani. Ama çok seviyorum kitapları. Kokluyorum böyle filan vesaire. Zaman zaman böyle baktım tabii oluyor da. Hani böyle güzel günde birkaç en az saatimi ayırayım. Böyle düzenli okuyayım. Öyle bir alışkanlığım yok. Nehalbık kendime bir düzenleme yapmıştım. Biraz da Mesnevi'ye bakayım dedim. İlginç bir şey söyleyeyim size yani nedir bu? Bu Mesnevi nedir diye sorsanız. Yani bir kitap mı? Bir efendime söyleyeyim bir e, ne yani bütünlüklü bir şey ya bu. Şöyle bir şey bir evren galiba. Yani bir alem kendi içerisinde kuralları var. Yani dışarıya baktığınızda aleme baktığınızda ne görüyorsanız bu da öyle. Zaten biliyorsunuz kitap da bir alemdir. Mesela Kur'an'da Kur'an kelimesi kainat anlamında da kullanılmıştır bazı ayetlerde. Kitap da aslında bağlamak, birleştirmek demek. Kur'an kelimesinin kökü de o, bağlamak, birleştirmek diye. Kompozisyon yani universe dediğimizde o yani evrendeki nesnelerin birbiriyle ilgili olması halidir aslında bu böyle gerçekten kendine has bir dili olan bir düşünce evreni oluşturan yani bir okyanus gibi bir derya gibi içinde kaybolabilirsiniz. Çok güzel meseller, küçük böyle kıssalar. Efendime söyleyeyim söz oyunları, tabii altta yatan şeyine, altta yatan e, tasavvuf yani İslam tasavvufu. Gerçi başka tasavvuf zaten herhalde yoktur değil mi? Yani İslam tasavvufu demenin bir anlamı var mı bilmiyorum. Tasavvuf. E, bunu görüyorsunuz. Mesnevi'de. Tabi Mesnevi'yi çok çok iyi bilenler vardır. Çok tanınmış bir metin. Tabi Türkiye'de özellikle. Çevirileri de var. Farsça aslı çünkü biliyorsunuz. Mevlana'nın ana dili Farsçaydı ve Mevlana eserlerini Farsça tabi yazdı. Bunların çeşitli çevirileri var. Bendeki bu ayrıntı yayınlarından çıkmış olan çeviri. İki büyük cilt. Yani 1-2-3'ü tek kitap yapmışlar. 4-5-6'yı yani da ikinci kitap yapmışlar. Efendime söyleyeyim Farsça'dan çeviren Profesör Doktor Mehmet Kanar Bey, ee, böyle kafiyeli de çevrilmiş. O bakımdan e, lezzetli bir şekilde tabii okuyabiliyorsunuz. Tabii büyük emek var, kutlamak lazım. Ee, şöyle bir e, tabii okudukça notlar aldım ben. Aslında bakacak olursanız ve bu notlar çok ilgimi çeken yerlere ilişkin notlardı. Mesela birkaç tanesini paylaşmak isterim sizle. Ee, şimdi. Evet, buradan itibaren bir bakalım. Bakın ne diyor? Uykuyla ilgili bir şeyler e, söylüyor Mevlana Celaleddin Rumi Mesnevi'de. Başlarda hemen diyor ki, her gece beden tuzağından ruhları kurtarırsın, sökersin levhaları. E, burada uykuyu kastediyor yani. Beden tuzağı. Beden bir tuzak. Ruhların içine düşmüş oldukları bir tuzak. Ama uyuyunca tabii ruhlar serbestliyet kazanıyor. Burada bir şart düşünmesi lazım. Çünkü bizim yani tefsirlerde olsun, başka bazı tasavvuf kaynaklarında olsun, uykuda ruh bedenden serbestliyet kazanmaz. Nefs yani şöyle ruh tabii şeyle hala bedenle ilişki içerisinde oluyor. Ölümde ancak serbestliyesi kazanabilir. Burada muhtemelen çevirde de değil de ruh kelimesi biliyorsunuz nefs yerine de zaman zaman kullanılıyor. Muhtemelen böyle bir durum söz konusu. Her gece beden tuzağından ruhları kurtarırsın, sökersin levhaları. Ruhlar her gece bu kafesten kurtulur, hükümden, sözden kurtulmuş olur. Zindandakiler geceleri zindandan habersiz... Saltanattakiler geceleri devletten habersiz. Müthiş değil mi? Yani gerçekten e, hapiste de olsanız, zindanda da olsanız uyuduğunuzda iş bitmiştir. E, padişah da olsanız, sultan da olsanız uyuduğunuzda yine iş bitmiştir. Yani yine sultan padişah değilsiniz. Muhteşem gerçekten. Ne kar zarar gamı kaygısı ne onun ne bunun hayali. Yani çoğu insan mesela işte kar edecek miyim, bu işten zarar edecek miyim mesela esnaf falan düşünür ya uykuda hiçbir problemler yok. Ama şu da yok. İstekler mesela hayaller şu benim olsa bu benim olsa gibi bunlar da yok. Uyumazken de böyledir Arif'in hali. Tanrı onlar uykudadır. Dikkat et dedi. Burada Arif'leri tabii diğer insanlardan ayırıyor. Arif'ler uykudadır. Dayıken değil, yani gündüz e, uyanıkken de bu haldedirler. Uyumazken de böyledir Arif'in halidir. Tabi burada saatlerce konuşulabilir neyi kastettiğine dair. E, efendime söyleyeyim, e, bu yakaza meselesi tabi biraz da. Yani hakikati anlamak, tabi gündüz aslında bir anlamda uykudasın. Yani insanlar uykudadırlar, ölünce uyanırlar. Hani var ya... Hazreti Ali'ye edilen atfedilen bir sözdür. Ben araştırmadığım için hangisi olduğunu söyleyemem ama önemli değil. Yani sözün kendisi önemli. İnsanlar uykudadırlar, öldüklerinde uyanırlar. E o zaman yakaza işte uyanıklık hali oluyor. Yani bu dünyanın bir uyku olduğunu ilk defa anladığınız andır yakaza. Dolayısıyla uyanıklık yani. Bir gözlerinizi açtığınız zaman ama hala yataktasınız tabii. Daha çok işiniz var. Şimdi e, Arifler ise... Yani nasıl ki ruh serbestiyet kazanıyor, efendim müstakiliyet yani rahat bedene, beden kayıtlarından kurtuluyorsa uykuyla birlikte. Arifler gündüz de böyledir diyor. Ariflerin ruhları bedenlerinde tutsak değildir. Gündüzleri de böyledir. Ve burada onlar uykudadır dikkat et dedi. Tırnak içine alınmış. Tanrı böyle demiş. Bu tabi bir ayet muhtemelen. Hangi surede hangi ayette bilmiyorum. Bu çevresi de nasıl onu da bilmiyorum. Uyumuştur dünya hallerine karşı gündüz gece benzer Tanrı'nın kudret elindeki kaleme. Yazarken yazan eli görmeyen kişi sanır ki kalem kendiliğinden yapıyor bu işi. Tanrı bir parça gösterdi Arif'in halinden, hissi uyku insanları aldı kendinden. Ee, tabii bu son bey çok çok önemli ama öncesindeki de e, dikkat çekici. Yazarken yazan eli görmeyen kişi sanır ki kalem kendiliğinden yapar bu işi. Bu aslında modern toplumlar ile modern öncesi toplumların nesneye, eşyaya, alemlere ve kainata bakışı arasındaki iki toplum yapısı arasındaki fark budur. Yani modern bilim ile inanç arasındaki fark da budur. Nedir bu? İşte işte kainatta bazı yasalar hüküm sürüyor öyle değil mi? Yani baktığınızda... Fizikle ilgili yasalar var, astronominin kendine has yasaları var, kimya denilen bir bilim var ve bu yasalar değişmiyor. Aynı koşullar altında, aynı nedenler, aynı sonuçları veriyor. Fakat bunlar bir şeye işaret ediyor mu, etmiyor mu? Bunlar nasıl bu şekilde bir araya getirilmiş? Ya da bu yasayı, kanunu kim koymuş? Niye böyle de başka bir şekilde değil mesela? Kadim toplumlar bütün bu görünenlerin yani işte... İşte yıldızların hareketi olsun. Az önce bahsettik yani kompozisyon dedik, kainat dedik, evren dedik, Kur'an dedik, kitap dedik. Kitapla bağlama demektir. Yani her şeyin bir araya gelmesi, her şeyin birbiriyle ilgili olması. Tevhid düşüncesi yani. Şimdi bu şekilde baktığınızda ayağınızı pergeli yani veya bir sağlam bir yere dayamak söz konusu oluyor. Burada inanç. İşte hani geçen hafta da konuşmuştuk galiba değil mi? Bu alem kelimesinin alametle ilgili olması, ilmin de oradan gelmesi. Yani bir şeyin bir şeyin işareti olması. Nedir o? Yaratıcının işareti olması aslında. Bütün kainatı gölge alem. Yani onun gölgesi veya onun eseri, onun izi. Ee, şimdi tabii modern bilim böyle bakmıyor olaya. Modern bilimde neden sorusu olmaz. Sadece nasıl vardır. Neden bizim işimiz değil diyor. Neden felsefenin işi diyor. Tabii modern toplumları analiz ederken bu değişiklik nasıl oldu? Nereden geldi? Birdenbire Rönesans sonrasında Avrupa niye böyle düşündü? Bunda tabii ki kapitalizm denilen olguyu göz önünde bulundurmak lazım. Serbest pazar ekonomisi ve bunun üstünde şekillenen üst yapı kurumları. Yani bu olayların bir nedeni var. Toplumsal ekonomik nedeni var. Tabii ki bu bakış açısındaki bu farklılaşmanın nedenleri var. Ama bu nedenleri kim koydu ortaya? Karl Marx'ın bu konuda söylediği önemli bir söz vardır. Çok belirleyici bir söz diyor ki bu şeyler konusunda yani gelişmelerinin, toplumsal ekonomik gelişimlerinin belli bir noktasında belli bir düzeyinde insanlar kendilerinden tamamen bağımsız bir takım ilişkiler içine girerler. Buna üretim ilişkileri diyor. E peki kendilerinden bağımsız anlıyorum ama işte nasıl girerler? O kanunu kim koymuştur? İbni Haldun bu noktada çok ilgi çekicidir elbette. Çünkü onda İslam akidesiyle bu anlamda belki bir yeni oluşmaya başlayan sosyoloji bir aradadır. O bakımdan istifade edilebilir. Kader düşüncesi de çok önemlidir. Ölçüp biçmek yani kader o zaman en baştan nasıl ölçülüp biçildi? Veya efendime söyleyeyim insan ya da toplum kaderindeki tarihsel çizgilerindeki bir takım değişiklikleri Allah zaten bazı kanunlara ve yasalara bağlamış değil mi? Bizzat kendisi mi değiştirecek yani? Dolayısıyla bu akidenin aslında baktığımızda bu materyalist ya da maddi açıdan ortaya koyacağımız tespitlerin dışlanmadığını görüyoruz ki çoğu zaman böyle zannediliyor. Bu da günümüzde Müslüman camiasının bilimden, dünyadan bana kalırsa ciddi manada koparıyor. Aslında hiç gerek yok. Bu bir bilgi eksikliği biraz daha derine gitmek lazım. Neyse ben mevlevilerden tabii şey yapmayayım, uzaklaşmayayım. Burada uyku ile ilgili o meseleye gelince yani nefsle ruh çok karıştırılan kavramlardır. Şöyle söyleyeyim. İnsan bilinçli bir varlık ama bir de bedeni var elbette. Beden fizik alemde. İnsan bilinci de fizik alemde fakat kendisi cismani bir şey değil. Bunu biliyoruz. Şimdi bu bilincin fakülteleri var. Yani bilincin içerisinde belli departmanlar var. Bunlardan biri nefstir. Nefs dediğimiz şudur. Şu an beni dinliyorsunuz isminiz Ayşe Fatma ya da Ahmet Mehmet hiç fark etmez kim olursanız olun ben dediğiniz bir şey vardı, ben diyorsunuz ya benlik bilinci ben olma hali İşte o sizin nefsiniz nefs o ben nefse tabiat da çok karıştırılıyor şimdi nefse ruhuna geliriz nefse tabiat da çok karıştırılıyor insan bedeninin istekleri sanki nefsinin istekleriymiş gibi düşünülüyor oysa ki beden istekleri başkadır. Yani yemek, içmek, efendime söyleyeyim işte cinsel ilişkide bulunmak ya da efendime söyleyeyim sıcak bir yerde, rahat bir yerde yatmak mesela. Bunlar bedensel isteklerdir. Bunlar nefs değildir. Yani tabiat, insan tabiatıyla bedeniyle ilgili istekler. İşte meleklerde bunlar bulunmaz. Bir bedeni yok çünkü. Dolayısıyla nefs bu, tabiat bu. Onun dışında bir de bizim tabii neyimiz vardır? Şartlanmalarımız vardır. Toplumsal koşullanmalar. E, toplumda yaşıyoruz, toplumun bize öğrettiği değerlere paralel bir şekilde tabii ister istemez şekilleniyor bizim her şeyimiz, alışkanlıklarımız ona göre gelişiyor. E, bu şartlanmaları kırmak da kolay değil. Ve insan bilinci dediğim ya hani tabiatı var, e, bilinci var aslında iki tane, beden bir bilinç. Yani bedene tabiat da diyebiliriz. Bu bilinç içerisinde nefs dediğimiz bir şey var. Bu şartlanmalar da bu bilincin içine giriyor. Yani bizim bilincimiz etkiliyor sonuçta. E, tabiatla farkını söyledim. Yani yeme içme mesela işte tabiattır ama mesela nefs nasıl olabilir? İşte alkış almak, beğenilmek, makam sahibi olmak mesela. Bu da nefsle ilgili isteklerde. Şimdi ruhun bunlarla bir ilgisi yok. Sadece eski tasavvuf erbabının, büyüklerin çalışmalarını ben düşündüğümde onu biraz bugünkü Türkçe'ye göre çevirerek söyleyebilirsek düşünce ara hatlarıyla şu onların söylediği. Diyorlar ki ruh da insan bilincinin Yarısını en az taşır. Yani beyin gibidir. Fakat aradaki fark beyin kısa vadeli çalışır. Ruh daha eskiye dönük olayları da hani bir, orada depolar yani o anlamda söylüyor. Çünkü öldükten sonra bilinciniz nasıl devam ediyor? Sadece beyinle olsa onun da çürüyüp yok olması gerekir. Yani beynimiz ölünce bir beden parçası olarak çürüyüp yok olacak ama e, nasıl bilinçli bir varlık devam ediyor? İşte o bilinç aslında ruhun bilinci söylediklerine göre. Ve beden çürülse bile o ruh aynı şekilde bilinçli olarak, o da bir madde, yani o da aslında bir mahluk. Tasavvuf erbabı arasında bu çok tartışılmış. Mahluk mudur, değil midir gibi. Yani bedene göre mahluk değildir denilmiş. Ama Allah'a göre tabii ki mahluktur. Yani hakikat nazarında mutlak manada baktığımızda tabii ki yaratılmıştır. Yani o şey değil. Fakat bu yani şehadet aleminden değil, hüküm alemi, şeyden emri aleminden belki. Yani bu konuda çok fazla... Bursevi'nin filan çok şeyler var yazılmış sayfalar söz konusu. Nefsle ruh arasındaki bu şey karışıklık şeyde de çok yaşanmış yani Avrupa'da da çok yaşanmış. Ta Antik Yunan'a kadar püsüke nedir mesela psikolojide kullandığımız püsüke kelimesi var ya bu nedir? Aynı zamanda kelebek anlamına da geliyor çünkü uçucu ruh gibi olduğu için. Bir de plömo var. Pünoma. Püsüke başka, pünoma başka. İşte onlarda da çok büyük karışıklıklar olmuş. Özellikle farklı diller arasında tercüme faaliyetleri de girdiğinde. Düşünün şimdi o dönemde, bugün bile böyle ya. Hani bir kitabı alıyorsunuz siz mesela. Neye çeviriyorsunuz? işte Arapçadan Yunanca'ya çeviriyorsunuz. E siz o ruhu nefs diye anlıyorsunuz. Kendi dilinizde Yunanca'da nefs yazıyorsunuz. Hoppala buyurun. Karışıyor. Farabi biliyorsunuz. E, galiba değil mi Platon'un? Ee, o hani ünlü bir eseri var ya, Platon, adı aklıma gelmedi. Onu Aristoteles'in zannediyormuş. <gülüyor> Düşünsenize, filozof olarak sizin ne kadar zorlar bu böyle bir şey. Çünkü Aristoteles felsefesini onu uydurmanız lazım, tutarlı olarak. E, ama onun değil. Fakat siz bilmiyorsunuz. Böyle bir durum. Yani çevirilerden filan dolayı ciddi manada tabi şey var, sıkıntı var açıkçası. Bunlar da karıştırmış neyse. Onlara geliriz daha geniş zamanlarda konuşuruz. Efendime söyleyeyim. uykuyla. İlgili böyle bir şey. Şimdi devam edeceğim tabii Mevlana'ya. Çok çok daha ilginç benzetmeler söz konusu. Ama o kısma geçmeden evvel hemen şey yapalım. Kitabımızı tanıtalım. Birinci kitabımız Tuhaf ve Harika Bir Adres. 3. nokta yayınlarının Tuhaf ve Harika Bir Adres adlı kitabı. Amit Şoduri'nin kitabı. İngilizce aslından çeviren Emrah İmre. Instagram'da görüyorsunuz kitabı. Şöyle yazıyor arkada. deyip bir iki kez bombayı hatırlamış ve bilmediği bir sebepten dolayı kederlenmişti. Büyük apartmanın 23. katında yalnız başınayken, cennetin başında kuşlara ve balıklara hükmeden Adem gibi fazlaca ön plandaydı. Ön planda olmaktan nefret eder, bir kara sinek gibi sıradan olmak isterdi. Yabancı ve acımasız bir ortam olan okuldaysa, Cennetten kovulmuş Adem gibiydi. Oysa burada Shot evinde ister yaşamın ritmine uyar, ister yok oluşa karışırdı. Seçmekte özgürdü Tuhaf ve harika bir adres kitabıyla İngiliz Milletler Topluluğu Yazarlar Ödülü ve Betty Trask Ödülünü kazanan Amit Shoduri 1962 yılında Hindistan'ın Kalkuta şehrinde doğdu. Londra Üniversitesi Akademisinden mezun olduktan sonra Bio Kolejinde araştırma görevlisi olarak çalıştı. The Guardian, The Times Literary Supplement, London Review of Books, Granta ve The New Yorker gibi dergi ve gazetelerde eleştirileri, şiirleri ve hikayeleri yayınlandı. The Observer tarafından 20. yüzyılın en iyi 20 yazarı arasında gösterilen Şoduri, ikinci romanı olan Akşamüstü Ezgisi ile Saltant Arts Edebiyat Ödülü ve Encore ödülünü kazandı. Evet bakın önemli yani. Önemli bir yazar. Tabi burada adam Hint. Ama ben onu söyledi Fransızca gibi okudum. Chaudry, Fransızcası öyle görünüyor çünkü yani. E, A-U. Fransızlarda öyle okunur. Neyse önemli değil. Siz görselde görüyorsunuz zaten. Öyle yani Bizim için e, bu kitabı kazanmak. Kazanamayanların da satın alması tabii ki. Bildiğim kadarıyla yayınevinin evinin kendi 3. yayınlarının şeyi var. E, orada kendileri satıyor galiba. İnternet siteleri var. E, ben de tabi şimdi... Kazananlara nereden göndereceğiz? Biz de öyle bir yerden alacağız herhalde. Yani kendi sitelerinden alıp göndereceğiz. Öyle görünüyor. Ee, şimdi sorduğum soru, ilk bölümün başında sorduğum soru ne? Cevap Babanzade Ahmet Naim. Yani 1872-1934 yılları arasında yaşamış olan İstanbul Darülfü'nün da felsefe, mantık, ahlak ve ruhiyat dersleri veren, esas olarak Zebidi'den yaptığı Ettecridus Sarih çevresiyle bilinen ünlü düşünce insanı ve alim kimdir? Babanzade Ahmet Naim. Evet sevgili dinleyenlerim, şimdi bir müzik arası veriyoruz. İtalyan barok dönem bestecisi Antonio Vivaldi'nin Il Gardellino, adlı bizde sakakuşu olarak bilinen Opus 3 numara 10 re majör ünlü konçertosunu, 20. yüzyılın en büyük belki de flütçüsü olan Jean Pierre Rampal'in yorumuyla dinleyeceğiz. Bakın bakalım ilk orkestral girişin hemen ardından flüt sakakuşu gibi şakıyor mu şakamıyor mu efendim müziğin ardından birlikte olacağız. Müzik Efendim duyuşlar devam ediyor programımızın ilk bölümünde sizlere bu gece hediye edeceğimiz kitapları tanıtmıştım onlardan birinde arka kapağında yazanları okumuştum bir adet sorum oldu sizlere çok kolay bir soru değildi aslında yani bilinen bir kişiyi sormadım ama bilen ekli bilir tabi yani bil de yine bilinen biri diyebiliriz. Ee, bu sorunun cevabını ilk veren dinleyicimiz de ilk hediye kitabımızı kazanacaktı. Doğru cevap Babanzade Ahmet Naim olacaktı. Babanzade Ahmet Naim cevabını veren dinleyicimiz, ilk olarak yazan dinleyicimiz lütfedip adını soyadını açık bir şekilde tabi adresini ve telefon numarasını gönderirse bizler de hemen e, kendilerine e, bu gece inşallah kitaplarını göndeririz. Yani sipariş. Ederiz. İlk bölümde tabi Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin Mesnevi adlı tabi abidevi eserinden birkaç böyle beni etkileyen beyt paylaşmıştım sizlerle. Şimdi benzer nitelikte birkaç beyit üzerinde daha duralım. Şöyle bir bakıyorum uyku ile ilgili yazılmış olan 6-7 beytin bizi nerelere götürebileceğini aslında görmüş olduk. Şimdi de e, gölgeden bahsettiği, tabii gölgeden bahsetmesi bir aslında e, diyelim amaç değil. Orada bir benzetme yapıyor e, Mevlana. Bir bakalım ne diyor? Efendime söyleyeyim. Ben notlarıma bakıyorum şu aşamada ve hemen size okuyayım. Kuş uçarken yüksekte Gölgesi koşar toprakta, uçar gibi. O gölgeyi avlamaya çıkar salağın biri. Öyle koşar ki kalmaz hiç takati. Bilmez o uçan kuşun aksidir. Yani yansıması anlamında. Bilmez o uçan kuşun aksidir. Bilmez gölgenin aslı nerededir. Atar oku gölgeye doğru, koşuştururken boşalır okluğu. Ömür okulu boşaldı, ömür gitti. Gölge avıyla koşturmaktan tükendi. Tanrı'nın gölgesi dadı olunca birine, kurtarır onu hayalden de gölgeden de. Tanrı kulu olur, Tanrı gölgesi bu alemde ölmüştür, zindedir Allah ile. Evet, devamı da var. Kuşkulanma bir an önce tut onun eteğini. Kurtulursun ahir zamanı tutarsan eteğini. Evliyanın nakşıdır. Rabbin gölgeyi nasıl uzattı ayeti? Çünkü o Tanrı güneşinin ışığının belili. Ee, burada çok açık ki Mevlana Celaludin Rumi e, gökyüzünde uçmakta olan kuşun yer yüzündeki yani topraktaki gölgesini e, neye benzetiyor? İnsan hayatına, insanın ömrüne ve buradaki geçici lezzetlere, zevklere ya da mal, mülk gibi insanların peşinde koştuğu şeylere benzetiyor. Burada insan yine aynı insan tabii. Bu dünyada yaşayan insan. Şimdi bu şekilde bir daha bakalım. Şöyle diyor. Kuş uçarken yüksekte, gölgesi koşar toprakta uçar gibi. Evet, yani bizim peşinden koştuğumuz hayat boyu, işte kimisi Efendim, para ister, kimisi makam ister, kimisi alkışlanmak ister, kimi ölümsüz olacağını düşünür. Yani Ölümsüzlük değil de şöyle, ben öyle insanlar tanıdık işte ben 120 yaşına kadar yaşayacağım. Ya yaşasan ne olur 120 yaşına kadar yani. İsterse 220'ye kadar yaşa. Saat 22. Yani sonu tabii şey aynı o bakımdan. O da çok anlamlı değil. İşte uzun yaşamak, efendime söyleyeyim, şöhret sahibi olmak. efendim Kimisi der ki ben çok güzel... Bir kadınla evleneceğim ya da bir kadın der ki ben çok güzel bir şey, bir erkekle evleneceğim. Yani karşı cinsle aramak belki mutlu bu. Pek çok çeşitli söylenebilir. Yani mal mülk mi? Bazen koşturuyoruz bir saniyemiz bile olmuyor. Günler birbiri ardınca geçiyor. Mevlana bunu gökyüzünde uçan bir kuşun yeryüzünde toprakta akıp giden hareket halindeki o gölgesini avlamaya çalışan bir insana benzetiyor. Hem avlamak zor çünkü hareket halinde hem de gölge, aslı astarı yok. Yani anlamsız, avlasa vuramazsın, vursan da olur hiçbir şey. Ne kadar güzel bir benzetme. Hem yakalayamazsın, gölge elle tutulmaz ki, yakalanmaz ki. Ok ona isabet etse de gidersin yine yok. Yani bu defa yani elde edenleri de aslında ne kadar anlamsız bir iş yaptıkları noktasında eleştirmiş oluyor. Yani dünya hayatında şimdi pek çok insan mal, mülk ve söylediğiniz diğer şeylerden az önce saydıklarımız peçinden koşabilir. Ama elde edenlerin de durumu değişik değil diyor aslında bu çok hoş. Devam edelim bakalım. O gölgeyi avlamaya çıkar salağan biri öyle koşar ki kalmaz hiç takati. Yani çok yorulana kadar bütün ömrü boyunca değil mi bu amaçlar uğrunda koşturur. Bilmez o uçan kuşun aksidir. Yani aksis aks, yankısıdır gölgesi anlamında. Bilmez gölgenin aslı nerededir? Peki Dünyadaki bu nimetler eğer yerdeki gölge ise kuşun kendisi ne oluyor o zaman? Kuşun e, kendisi tabii e, Allah'ın inananlara e, vaat ettiği ilahi ihsanlar olmuş oluyor. Mesela bunlardan biri bir cennet hayatı mesela en önemlisi, değil mi? Ama daha da ilerisi işte efendim kendi cemalini e, göstermesi mesela. Bunlar tabii daha başka konular. Ama e, kuşun aslı yani gölge eğer bu dünyaya tekabül ediyorsa e, kuşun aslı o zaman demek ki bu dünyada değil. E, Platon'un e, idealları var ya mesela işte bakın e, bu noktada da çok ilginç bir e, paralellik kurabilirsiniz. Yani Platon'a göre de nimetlerin değil sadece her şeyin e, aslı, esası, e, ayağını sabitesi öyle diyelim nerededir bu dünyada değildir. Başka bir yerdedir, İdealar alemindedir. E, bu şekilde bir okumaya da tabi tutabilirsiniz elbette. Evet. Atar oku gölgeye doğru koşuştururken boşalır okluğu. Yani sonsuza kadar devam edemezsiniz. Okların sadak deniyor ya bu ok torbası sırtındaki bunların belli bir sayısı var elbette. Ve ömür bitiyor tabii. Yani orada okların okluğun boşalması bunu ifade ediyor. Ömür okluğu boşaldı. Bakın hemen arkasından zaten öyle diyormuş. Ömür okluğu boşaldı, ömür gitti. Gölge avıyla koşturmaktan tükendi. Tanrı'nın gölgesi dadı olunca birine kurtarır onu hayalden de gölgeden de. Yani ilginç değil mi? Tanrı'nın gölgesi dadı olunca birine. O onu yetiştirince hayalden de kurtarıyor, gölgeden de. Yani sahte mağbutlara ya da sahte geçici nimetlerin peşinden koşmaya bir son diyor. Allah tarafından terbiye edilen kişi buradaki beyt'e göre. Kuşkulanma, bir an önce tut onun eteğini. Kurtulursun ahir zamanın, tutarsan eteğini. Evliyanın nakşıdır. Rabbin gölgeyi nasıl uzattı ayeti. Çünkü o Tanrı Güneşi'nin ışığının delili. Bu tabii ünlü bir ayettir. Bu ayetle ilgili milyonlarca sayfa yazılmıştır. Söz söylenmiştir belki. Rabbin gölgeyi nasıl uzattı. Gölge alem nazariyesi vardır. Meşhur işte efendim Padişah halifeye. Allah'ın yeryüzündeki gölgesi denmiştir. Bu sadece bizde değil. Yani uzak doğuda da aynı şekilde Japon, Çin imparatorları falan. Şimdi tabii Rabbin gölgeyi nasıl uzattı ayetinde çok daha başka şeyler de var. Şimdi gölgeye bakıyorsunuz mesela. Gölge olmak zorunda değil. Yani güneşe bakın, aya bakın. Hareket etmiyor. Ama 5 dakika sonra bakın Aa, birazcık hareket etmiş. Yani hareketini görmüyoruz ama hareket ediyor. Bu aslında bize bugün normal gibi gelse de çok ilginç bir oldu. E, tabi Rabbin gölgeyi nasıl uzattı o ayette ona da işaret var. Yani hareketle hareketsizliğin aynı şey oldu. Zaman çok ilginç bir şey gerçekten. Yani ben hayatımda zaman kadar sırlı bir şey görmedim. Zamanın ne olduğunu bilen beni gelsin. Zamanla ilgili konuşabiliriz tabi. Aziz Agustinus'un bir sözünü söylemiştim zamanla ilgili. Zaman nedir diye sorarsanız bilmiyorum. Ama sormazsanız biliyorum. Yani şu demek bu gündelik hayatta zamanın ne olduğunu hepimiz biliriz. Ama üzerine düşündüğümüz zaman zamanın ne olduğunu kavrayamayız bir türlü. E, bu belki kader sırrıyla da ilgili. Zaman ve mekan aslında insan için iki temel girdi. Bana kalırsa e, bunlardan biri yani mekan anlamında baktığımızda yani mekan demek istemiyorum ama e, hacim de değil, yer tutma da değil. Yani var olma anlamında bu nefsle ilgilidir elbette. E, zamana geldiğimizde o da fena ile ilgilidir aslında. insanın fani olması ile ilgili. Yani insanın e, bu anlamda... Manevi yönelişi de tevhid bağlamında iki ayak üzerinde aslında şekillenmiş oluyor. Bunlardan biri nefs, bu çok önemli. Birisi de fena, yani fani olma hali. Birisi çünkü zamana tabik ediyor. Öbürü de hani tevhid açısından düşünecek olursanız, her şeyin birbirine bağlı olması açısından düşünecek olursanız, varlıkla ilgili yani, mevcudiyetle ilgili. O yüzden tam bir karşılamadı bunu elbette. Hani az önce ifade ettim ya. Mekan kelimesi tam karşılamadım. Evet yani Mevlana'nın olağanüstü benzetmeleri bir evren. Yani hakikaten insan sayfalarca okuyabilir. Mesela bir başka yere bir bakalım. Notlarımı almıştım ben burada. Diyor ki nefsinizin putudur putların anası. Bakın işte tevhide aykırı demiştim ya nefs yani nefs de değil benlik bilinci. Ben diye bir şey hissediyorsan o zaman hakikatten uzaksın demektir. Bütünün içerisinde erimek yok olmak bir damlanın denizde yok olması gibi. Yani ona ait oldun, onun parçası oldun. normalde sen diye bir şeyin aslında olmadığı bunun bir evham olduğu bir kuruntu olduğu meselesi. Nefsinizin putudur putların anası o put yılansa ejderhadır bu diyor. Yani o işte gizli şirk, açık şirk meselesi. Yani bildiğimiz o putlara tapmak, putperestlik. Yani açık şirk o diyor eğer şeyse, yılansa insanın kendi nefsine tapması ya da var olduğunu düşünmesi bu ejderhadır. Nefis dediğin demir ile çakmak taşı. Put kıvılcım. Su ile söner, bulur kararını kıvılcım. Çakmak taşı ile demir suyla nasıl söner? Bu ikisi varken insan nasıl kendini güvende hisseder? Put Testide saklı duran kara sudur. Nefis bu kara suyun pınarıdır. O yontulmuş put benzer kara sele, puta tapan nefis pınardır su yolunda diye devam ediyor. Ee, yani herkese tavsiye ederim. Tabi Farsça hakikaten de şiir dili. Ben Farsçası'na da bakıyorum. Az çok anlıyorum aslında Farsçası'nı da. O tabi daha lezzetli oluyor ama Farsça bilmediğim için öyle yani anlayacak, iyi anlayacak seviyede. E, tabii Türkçesine bakarak gidiyorum. E, ama lezzetini duyumsayabiliyorum. Bu olağanüstü bir şey. Yani bir yemeğin kokusunu alıyorsunuz en azından. Nasıl bir lezzet taşıdığını bilirsiniz. E, dolayısıyla tavsiye ederim. Yani bu ayrıntı yayınlarının Mesnevi'si çok güzel. iki büyük cilt halinde. Hem boyu oktav format diyor. Almanların büyük boy ve kalınca böyle. Yani Mesnevi'nin ilk üç kitabı birinci cilde konulmuş burada. 4-5-6'yı da ikinci cilt yapmışlar. E, hakikaten inanılmaz bir irfan, ilim irfan kaynağı. Hem de bunu böyle kısalarla, benzetmelerle, müthiş masalsı bir atmosferin içerisinde okuyorsunuz. Baştan sonra okunacak bir kitap değil. Yani tabii ki baştan sonra okuyacaksınız ama onun dışında ansiklopedi gibi. Zaten çok kapsamlı bir indeks, i̇ndeks değil de bir girişte böyle vermişler konu konu. Hani hangi öykü nerede? Oradan istediğinizi bulup o şekilde de okuyabilirsiniz. Şimdi müziği de sevmişsiniz umarım az önceki o Vivaldi. De mi Il Gardellino şey sakak nefis hakikaten. Ben burada soruyu sormayı unuttum. Sorunu sorayım. Güneş sisteminin en sıcak gezegeni hangisidir arkadaşlar? Yani bu artık kitaplar sahibini bulsun diye usulen sorulmuş sorular. Google soruları yani hemen bulabilirsiniz. Güneş sisteminin en sıcak gezegeni. Banal sorular ama ne yapayım ya dedim çok kolay bir şey olsun insanlar hemen bulsunlar. Burada hız yarışıyor. Bilgi değil de yani kim daha çabuk yazarsa. Hani aramızda bir coğrafyacı olur bir astronom olur. Hani bunu net biliyordur. O tabii ki herkesler önce yazar o ayrı ama kolay sorular dediğim gibi. Herkesin cevaplayabileceği sorular. Şimdi Wine Nehri Cinayeti, Agatha Christie'nin bu e, geceki hediye kitaplarımızdan biri size hediye edeceğiz. 3 nokta yayınlarının yine çok güzel bir çalışması. Elinize aldığınız zaman kapak tasarımıyla, sırt kısmıyla falan sanki böyle e, bir İngiliz kitabıymış gibi geliyor. Agatha Christie olduğu için belki yaptılar böyle. Yani olağanüstü hakikaten tavsiye ediyorum. Yani, benim dahi işim gücüm zamanım olsa, yani, biraz işim gücüm azalsa öyle heves edip ya bir tane de güzel böyle Agatha Christie romanı okuyayım falan diyeceğin e, kitap. E, şimdi Agatha Christie, e, Dorothy Sayers, Gilbert Chesterton ve Efsanevi Çözümleme Kulübü'nün yani The Detection Club. Diğer 11 yazarı bu son derece zekice yazılmış şeytani romanda bir araya gelerek dehalarını konuşturmuşlardır. Hmm, demek ki 11 yazar bir araya gelmiş. Kapakta zaten hepsini görüyorsunuz. Instagram'da bakabilirsiniz. Her yazar ustalığını ortaya koyarak bir bölüm yazacak, neden sonuç ilişkilerini dikkate alarak bir tür edebi oyun kaleme alacaktır. Her bir yazar öyküyü düğüm noktasına kadar getirip bırakmış, bir diğeri kendi bölümünü değişik olaylarla renklendirerek bir sonraki yazara devretmiştir. Tüm ucu açık ipuçlarını bir araya getirerek öyküyü sonuçlandırma görevi Anthony Berkeley'e verilmiştir. Gilbert Chesterton ise kitap tamamlandıktan sonra yazdığı giriş bölümüyle romana bambaşka bir tat katmıştır. Kulübün kuralı gereği her yazar diğerlerinin çözümünden habersiz kendi bölümüyle birlikte yazdığı kendi çözümünü de mühürlü bir zarfa koyarak teslim etmiştir. Kitabın sonunda verilen bu farklı çözümler içinde Agatha Christie'nin daha iyice çözümü çok beğenilmiş hatta eleştirmenler yalnızca bu çözüm için bile bu kitap alınır yorumunda bulunmuşlardır. Hepinize tavsiye ediyorum. Şu an kitap elimde. Umarım sorunun cevabını siz yazmışsınızdır. Zaten çok basit bir soruydu. Güneş Sistemi'nin en sıcak gezegeni anormal basit bir soru. Doğru cevabı veren çok değerli dinleyicim lütfedip adını soyadını yazsın. Telefonunu ve adresini yazsın. Biz de kitabını kendisine gönderelim. Doğru cevap tabii ki Venüs olacaktı. Bunu ifade edelim. Evet şimdi... Gelin bu bölüm biraz böyle kısa olsun bir e, müzik arası verelim. Müziğimiz nedir? Gonzalo Rubalcaba Silence adlı bir parça bu. Gonzalo Rubalcaba piyanoda, Will Wilson saksofon'da, Adam Rogers gitarda, Matt Brewer e, kontrabasta ve Marcus Gilmore'da davulda çok değerli arkadaşlarım. Hani böyle programları sunanlar var ya. Artos aksofonda Matt Damon falan gibi böyle şeyler, ben de öyle okudum bir anda. E, programımız bir müzik programı değil tabii ki, ama hep iyi müzikler seslendirmeye çalışıyoruz. Bu da olağanüstü bir slow parça. Güzelce dinleyelim ve hemen arkasından duyuşlar bana sorulmuş olan bazı sorularla devam etsin efendim. Sevgili dinleyicilerim, Duyuşlar devam ediyor efendim. Bertan Rona ile Duyuşlar programındasınız ve bu programı her hafta sizler için hazırlayıp sunmaya çalışan Bertan Rona'yı dinlemektesiniz. Efendim, 13 Ocak çarşamba gecesi, her hafta çarşamba geceleri olduğu gibi yine sizlerle birlikteyim. Müzik, edebiyat, felsefe, sanat, ağırlıklı bir programı yürütmeye çalışıyoruz. Siz değerli dinleyicilerimle de birlikte elbette. Sosyal medyada Twitter'da ve Instagram'da Bertan Rona bizim hesabımız o şekilde. Twitter'da da sosyal medyada Instagram'da da takip etmenizi öneririm. Çünkü kitaplar hediye ediyoruz ve bazen görseller üzerine konuşuyoruz. Kitap hediye sorularımızın cevabını Twitter'dan aldığımız için. Görselleri de Instagram'dan sizlerle paylaşmış olduğum için bu iki mecrada takibiniz önemli olabilir. Eski bölümlerimizi Spotify'da ve SoundCloud'da bulabilirsiniz. Onun dışında her türlü soru için bertanrona.gmail.com elektronik posta adresindeyim. Oraya yazabilirsiniz. Yazıyorsunuz da bayağı bir geliyor. Artık sıraya koymak zorunda kalıyorum. Ama tabii bunların büyük bir çoğunluğu telefonla falan hani dönüyorum. Çünkü yazmaya zaman yok. Programdan da cevap veremiyorsunuz. Her zaman olmuyor. O şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum. Zamanın elverdiği işte. Bazen gecikiyoruz ama bir şekilde oluyor çok şükür. Şimdi... Bu arada bizim burslarımız da var. Onu uzun zamandır buradan anonsunu yapmıyorum ama çok değerli dinleyenlerim. Öğrencilerimize burs temin etmeye çalışıyoruz. Lütfen sizler de imkanlarınız dahilinde yani mümkünse yardımcı olun. Sizler olamıyorsanız yani kendiniz olamıyorsanız bolca duyuralım bunu yani etrafa mümkün olduğu kadar duyuralım. Belki bizim duyurduğumuz insanlar arasında maddi gücü olanlar ve yardımcı olmak isteyenler vardır. Bir defaya mahsus ve e, cüzi bir rakam söz konusu olsa bile e, olsun o da bir şey yani son derece değerli oluyor. Bazen öyle oluyor ki yani yanının 5 liraya bile ihtiyaç oluyor. Çünkü sağdan soldan buluşturarak veriyoruz e, bu paraları öğrenci arkadaşlarımıza. Ve çok çok da iyi oluyor. Gerçekten hani o parayı almasa çok çok ciddi sıkıntıya girecek. Yani adeta okuyamayacak durumda olan arkadaşlarımız var. Lütfen sizler de yardımınızı esirgemeyin. Yani bir insana yardım etmek herhalde dünyanın en güzel şeyi. Ben bunu yapabildiğim zamanlarda çok mutlu oldum hep. Ya yani Allah herkese nasip etsin bunu yapabilmeyi. Yani bu kadar bir güç versin, maddi bir güç versin elbette. Ee, dernek üzerinden bunu yapıyoruz. Konservatuvarımızın Mezunlar Derneği üzerinden yapıyoruz. Ee, matbuz karşında yapıyoruz. Son yardımı yapan değerli yardımseverlere matbuzlarımı gönderemedik. Çünkü ilgili arkadaşımız e, rahatsızdı. Evet. Ciddi bir rahatsızlığı oldu ama şimdi artık göndermeye başladı tekrar. Yani sadece bu son ay böyle oldu zaten. Diğerlerinde bir hiçbir sıkıntı yok. Tamamen şeffaf bir şekilde bu yardımı gerçekleştiriyoruz ve bekleriz desteklerinizi. Ben üçüncü sorumu sorayım. Üçüncü kitabımızı da gönderelim. Üçüncü kitabımız neydi? Arafın Ruhları. Carmen'le tanınan çok büyük yazar, Fransız yazar Prosper Merime'in eseri. Arafın ruhlarını göndermek için yine Google temelli bir soru hazırladım size. Hemen bulabilirsiniz Google'a yazarsanız. Tabi müzisyenler avantajlıdı. Varsa bir müzisyen hemen cevabı verebilir diğer arkadaşlar Google'dan ararken. Soru şöyle. Müzikte re majör tonalitesinin ilgili minörü nedir? R majörün minörün böyle ilgilisi var. Karı koca gibi düşünün. Re majörün ilgili minörü hangisidir? Bunu soruyoruz. Soru bu. Şimdi efendim siz bunu yazın. Ben de bu arada sorulara geçeyim. Dinleyici sorularına. Geçtiğimiz günlerde birkaç tanesi yeni birkaç tanesi daha eski olmak üzere işte bana yöneltilmiş olan sorulardan artık böyle dörder dörder beşer beşer bir cevaplayayım diyor. Biraz birikmiş çünkü. Bu sorulardan cevaplayacağım. Soruların hepsini okumayayım çünkü bazen böyle maillerin içerisinde uzun mailler de var. Yani mana olarak söyleyeyim. Yani bir soru şöyle. Birbirinden çok farklı iki mecrada ders vermeye başlayacaksınız. Kendinizi hangisine yakın hissediyorsunuz? Bu çok güzel bir soru benim için. Burada kastedilen ne biliyor musunuz? Yani isim de okumayacağım. Ben sadece sorulara cevap veriyorum. Birbirinden çok farklı iki mecrada. Biri my mecra zaten. Sevgili Serdar Tuncer'in yeni platformu YouTube'da. Orada birlikte bir program yapalım diye teklifte bulunmuştu. Sağ olsun Evet. Ben de ona sıcak baktım. Tabii dedim. Şimdi orada herhalde bir önümüzdeki hafta, 10 gün sonra bilmiyorum. Çalışmalar devam ediyor çünkü daha tam kapasite başlamış değil. Başlayacağız. Ee, tabii bir de diğeri de e, senaryo stüdyosu e, şeyi. E, sevgili Levent e, şeyi oluşumu. Orada da tabii libretto dersleri vereceğim. Yani opera metni nasıl yazılır? O da daha ağırlıklı olarak işte senaryo, oyun yazarlığı falan gibi şeyler. Libretto da zaten oyun yazarlığıdır bir tür. Bunları yapacağız da bu iki oluşum birbirinden oldukça farklı. Hem konuları itibariyle hem dünya görüşü itibariyle farklı. Şimdi bu soruyu şöyle cevaplayabiliriz. Benim için de ben aslında çok değerli dinleyicim bunu direkt mesajdan yazmıştım. Ben o cevabı ona verdim zaten de. Şimdi bunu özellikle seçtim tekrar burada herkes duysun diye dinleyen herkes tabi Yani burada benim için önemli olan dünya görüşü, işte efendim siyasal bakış şu bu değil. Zaten bu mecralar da öyle mecralar değil. Her ikisi de kendini öyle yani, hiçbir, yani iki mecra da öyle tanımlamıyor kendisini. Biz herhangi bir oluşumla ilgili değiliz diyorlar. Biz sadece el aldığımız konular ele alıyoruz. Siyasetle yakından uzakta alakamız yok diyorlar. Ben burada her ikisinde de sanat, edebiyat, düşünce ağırlıklı konuşacağım ve her kesiminde ben çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Burada önemli olan insanları birbirine yaklaştırmak, mevcut ayrılıkları daha hani körüklemenin hiçbir anlamı yok yani öyle bir şeylerin içinde olmam hiçbir zaman. Yani benim konum sanat olduğu için her platformda bunu anlatabilirim ve her platformda da çok ciddi anlamda yararı olduğunu düşünüyorum. Libretto dersi vermek çok spesifik bir şey. Türkiye'de ilk olacak bildiğim kadarıyla. Yani libretto zaten libretiz pek yok. Dolayısıyla pek değil hiç çok gibi. Libretto dersi ilk. Türkiye'de kesinlikle ilk. Yani o öyle. Öbür tarafta ise o da benim için yine bir ilk. Çünkü bugüne kadar hani yüzüm benim çok ön planda değil. Belki Google'a girdiğinizde 35 fotoğraf çıkıyordur. Yani kimin çıkmıyor ki? Yani o amenle ama... ilk defa YouTube'da çünkü çok değişik. Yani günümüzün televizyonu YouTube. YouTube'da görünmeye başladınız mı artık yüzünüz tanınmaya başlayacak demektir. Bu çok arzu ettiğim bir şey değil ama oradaki programın önemli olduğunu düşünüyorum. Benim kendi YouTube kanalım da var. İstesem aktive ederim ve anlatırım. Belki yakında ona da başlayacağım. Ben kişisel olarak yani tanıyanlar bilirler. Bu söylediğimin bir böyle hani farklı görünme çabası olmadım. gerçekten beni tanıyanlar bilir. Hiçbir şekilde insan içinde olmak istemiyorum. Tek başıma. Ama bu şey de değil böyle. Hani yalnızlığı kutsamak böyle küçük burjuva duyarlılıklar var ya şehirli böyle, orta sınıf falan. Yani hiç sevmiyorum öyle şeyleri. O anlamda demiyorum ama ön plan değil. Mesela düşüncelerimi insanlarla paylaşmak mı istiyorum. Kitap yazayım. Zaten kitap e, satın alıp okuyan kişi ondan yararlanır. Yoksa e, YouTube'da falan öyle de düşünebiliriz. Hani YouTube'a koyduğunu zaten orada bulunduğu da orada 500 bin kişi bakıyorsa 500 bin insan onu gerçekten anlamış mı? Oluyor. Hayır. O bakımdan da hep dedim ki yani kitaplarını yaz. insanlar. kitaplardan okusun senin düşüncelerini. Zaman zaman değerli takipçilerinden, dinleyicilerinden de hocam yazın artık bir şeyler kitapla hani okuyalım falan diyenler de oluyor. Ama bir de şu var yani yeni kuşak okumayla arası çok iyi olmayan bir kuşak, görsel bir kuşak ve YouTube çok önemli bir mecra. Orası da neden kullanılmasına eğer değerli, önemli, gerçekten istifadeye şayan konulara temas ediyorsanız, böyle şeyler anlatıyorsanız bence değerlendirilebilir. Buna karar verdim. Göreceğiz bakalım yarar olacak mı olmayacak mı. Orada belli düşüncelere temas edeceğim. Bunu söyleyeyim. Yani benim için iki yapının farklı noktalarda bulunmasının bir önemi yok. Ne yazık ki Türkiye böyle kırılmaların çok keskin olduğu büyük. Hatta benim söylediğimi söyleyen insanlara orta yolcu falan bile denebilir diyorlar da zaten. Ve gerçekten de bazıları da haklı da olabilirler yani. Her tarafa mavi boncuk dağıtmak falan. Mesela bu da hoş bir şey değil yani. İnsan elbette ki omurgalı olacaktır. Ancak Dediğim gibi benim konularım belli. Anlatmak istediğim şey belli. Her iki kesime de bir şeyler verebileceğini düşünüyorum. Anlattığım konuların o bakımdan saygıyı, sevgiyi elden bırakmadan belli bir seviyede, çıtayı belli bir noktada tutarak bize yakışan şekilde biz ülke olarak her anlamda hareket etmeliyiz. Bu da bu kapsamda değerlendirilmesi gereken bir şey bence. Şimdi diğer soru <gülüyor> çok tuhaf bir soru. Soru tuhaf değil. Soru çok güzel de bana sorulması muhteşem. Aslında çok şaşırmamam lazım. Çünkü zaman zaman bana böyle sorular geliyor. Yani sanki ben alimmişim gibi. Bu soruları soranlar muhtemelen ya böyle ilahiyat fakültesinde okuyanlar ya İmam bir sesi bilemiyorum ama soru sanki yani bana değil de böyle Türkiye'de tanınan hocalar var ya onlara sorulması gereken bir soru. Hocam soru şöyle hocam. El Keşaf'a nasıl bakmalıyız? Yani şimdi ben bu kadar okusam dinleyicilerim bile anlamaz. Ya. El Keşaf'a nasıl bakmalıyız? Okumamızı tavsiye eder misiniz? Bir de Elmalı tefsiri başlangıç için uygun mudur. Beni herhalde bir müfessir falan veya bu işte çok iyi bilen bir hoca. Arkadaşlar ben bu konularda çok cahil biriyim yani. Cahil derken ben alim değilim ki bunları. Yani cevap vereceğim. Kendi fikrimi söylerim ama altını 500 defa çizerek. Yani herkes her konuda konuşuyor. Olmaz yani. Şu da doğru değil ama. Yani bir adam felsefe hakkında konuşmak için felsefe mi okumuş olmalı yani? Bu olmaz. Yani tarih boyunca hangi felsefeci felsefe okumuştu ki? Yani okul okumuştu yani böyle saçmalık olabilir mi? Öyle değil tabii ki. Kendi iyinizi yetiştirmişsinizdir. E, o alanda tabii ki düşüncelerinizi söylerkeniz ama... Bakıyorsun adam bir tıp doktorunun söylediği şeyleri söylüyor. Yani ona karşı çıkıyor falan. Yani şimdi çok teknik bir alan değil mi öyle? Bu da yani tefsir olsun hadis bunlar teknik ve zor alanlardır. Çok çok zor. O bakımdan hani ben bir otorite değilim ama teşekkür ederim yani bana güvenmişsin, sormuşsunuzdur. Benim kanaatim şu, naçizane kanaatim. Işte El-Kerşaf tabii ki olağanüstü bir tefsir. Bilmeyenler için tabii söyleyelim. Zem müthiş eseri. Çok kapsamlı bir kere dil söz konusu olduğunda, yani o analizler söz konusu olduğunda, Arapça'ya hakimiyet söz konusu olduğunda rakipsiz yani, muhteşemdir. Hatta yani şeyle birlikte Beyzavi ile birlikte e, Zemahşeri iki kanadıdır aslında şeyin yani tefsirin. Bu açıdan bakıldığında son derece kapsamlı, muhteşem. Şimdi ama şöyle bir şey var. Okumanız ben sizi bilmiyorum ne durumdasınız, seviyeniz nedir bilmiyorum. Çok iyi bir seviyedesinizdir mesela. Onu da okuyun derim o ayrı ama onun dışında tavsiye etmem. Neden? Çünkü El keş yani Zemahşeri biliyorsunuz ekli İtizal'dendir. Ilt yani mutezile ekolünden gelen biri. Şimdi bu da tabii akide olarak sıkıntı olabilir, yaratabilir. Şimdi çok iyi seviyedeki bir kişi ama gerçekten çok iyi seviyede olan biri belki bunları şey yapmaz, etkilenmez bunlardan. Ve okuyabilir. Fakat o kadar ince işlerdir ki bunlar. Yani siz böyle çok güzel, yani hiç aykırı değilmiş sizin kendi akidenize, ehlisünlet akidesine hiç aykırı değilmiş gibi zannedersiniz. Ama okuduğunuzda öyle olmadığını görürsünüz. Mesela diyelim ki bir örnek vereyim yani Zemaşeri böyle bir şey söylemez asla da yani örnek olarak söylüyorum. Şimdi mesela diyelim işte Kur'an'da işte Allah Hazreti Adem'i yarattığını beyan ediyor, anlatıyor böyle böyle falan. Şimdi bunun sembolik bir anlatım olduğu. Çünkü başka bazı ayetlerde de bunu hani birleştirdiğiniz zaman hakikaten de sembolik olabileceği gibi bir şey çıkıyor ortaya. O zaman burada Hazreti Adem diye biri gerçekte yaşamamıştır. İşte efendim nedir? O bir semboldü. İnsanoğlunun var olması işte yavaş yavaş topraktan çıkıp önce balıklar falan evrimi onaylayan mesela. Şimdi bu sizin bileceğiniz mesela neyi onaylarsınız, neyi onaylamazsınız bilmem ama şunu söyleyeyim. O zaman siz Hazreti Adem'in varlığını kabul etmemiş oluyorsunuz. E ne oluyor? İşte hani Allah'a efendim kitaplara, meleklere değil mi peygamberliğe ima. Şimdi Amentü'ye baktığınızda işte orada peygamberlerden birini reddetmiş oluyoruz. Ne demek bu? Bu soruyu soran bunu bir ne demek olursa i̇şte bakın bu bir örnek sadece. Veya öyle ve iyi bir örnek olmadı. Yani öyle örnekler var ki çok incedir. Yani hiç anlayamazsınız siz o aradaki farkı. O yüzden sizin durumunuza göre tavsiye etme. Ama belli bir noktadaysanız ki bence değilsiniz yoksa bana sormazdınız zaten. Bana sorduğunuz <gülüyor> durumumuz çok vahim demektir. Umarım dinliyordur arkadaşlar soranlar. Öğrenciler herhalde. Ee, yani tavsiye etmem. Şimdilik tavsiye etmem. Daha ileri seviyelerde e, tabii ki okursunuz yani. Bir de diyor elmalılı tefsiri başlangıç için uygun mudur? Ya ben hala komik geliyor bana sorulması ama. E, hiç uygun değildir. Onunla ilgili net bir şey söyleyebilirim. Çok net. Şimdi şöyle bir şey gözledim ben Türkiye'de. Sanki böyle tefsir e, söz konusu olduğunda böyle bir başlangıç için elmalılı tefsiri düşünülüyor gibi. Bunun da tabi sebebi e, Türkçe olması. Gerçi dili çok ağırdır. Bugün hani bize o çok ağır gelen ya ne biçim bir dili var bu elmalı tefsir falan dediğimiz bile sadeleştirilmiş halidir. Tamamen orijinali gerçekten ağır. Şimdi e, ama sonuçta Türkçe. E, diğerleri de Türkçe değil. E, Türkçe'ye yapılan çeviriler ne halde belli değil. Böyle olunca belki de hani e, tek Türkçe tefsir diyebileceğimiz bu açıdan baktığımızda tefsir olduğu için ona yönelinebiliyor ama... Bir kere çok teknik bir tefsir, çok ağır ve çok farklı şeyleri birleştiren bir tefsir. Yani hem dil var içinde, hem hadis var, başka şeyler, felsefe var. Dolayısıyla başlangıç için kesinlikle uygun değildir. Tam tersi sonlara doğru daha uygundur benim görüşüm, öyle söylüyorum. E zaten aslında bulamıyorsunuz piyasada falan artık. Kimin neyi çevirdiği falan da belli olmuyor artık. O kadar karışık bir hale geldi. Araf'ın ruhları, Prosper Merime şeyi, eseri... Dediğim gibi Carmenle tanıyoruz biz Prosper Merime'yi. Prosper Merime'nin 1834'te yayınlanan Arafın Ruhları adlı hikayesi tıpkı Doktor Faust ve Mephisto'nun buluşmasında olduğu gibi şeytani hırsların insanı ele geçirmeye çalışmasının ve ona teslim olup olmamak arasında gidip gelen ruhun çatışmasının örneklerinden biridir. Doğalüstü olayları gerçekçi bir çerçevede aktaran, edebi dehasını ve hayal gücünü birleştirerek İmkansızı mümkün kılan ve bizleri hiç tanımadığımız ve bilmediğimiz bir Don Juan ile buluşturan Merime, Araf'ın ruhları ve İlye Venüs'ü, iyi galiba okunuyor, İy Venüs'ü gibi hikayeleriyle fantastik edebiyat türünün ilk ve en önemli temsilciler arasında yer almaktadır. Fantastik edebiyat gerçekten isminden belli. Araf'ın, Araf'taki ruhlar, Araf'ın ruhları. Ee, bu çok tipik yani şöyle diyelim. Şeytani hırsların insanı ele geçirmeye çalışmasının ve ona teslim olup olmamak arasında gidip gelen ruhun çatışmasının örneklerinden biri. Bu tipik Prosper Merime. Carmen de öyledir. Mesela Carmen operası var ya onun librettosun değil ama konuyu yani esas konu şeyden. Carmen bir novella galiba şeyin Prosper Merime'ni tam hatırlamıyorum hacmini boyutlarını. Küçük olması lazım. Orada da bir şeytanilik vardır böyle her taraftan fışkırıyor böyle eserin her yerinde. Gerçekten onun alanı bu. Çok özel bir yazar tabii. Spesifik herkes bilmez okumaz ama muhteşemdir Prosper Merim'e. Ee, çok yani etkilemiştir modern edebiyatı öyle söyleyelim. Bu kitabı da sizlere hediye edeceğiz. Efendime söyleyeyim şey neydi? Çok değerli arkadaşlar. Sorumuz neydi? Müzikte re majör tonalitesinin ilgili minör nedir? Si minör tabii doğru cevap. Bunu da siz internetten muhtemelen bulmuşsunuzdur. Ben şu an bakmıyorum. Verilen cevapları takip etmiyorum. Size söyleyeceğim şey, değerli dinleyenler, kazanan dinleyicimin adını, soyadını, adresini ve telefon numarasını yazması elbette ki. ki üçüncü kitabınızı da sahibine göndermiş olalım bu gece inşallah. Şimdi gelin yine güzel bir müzik arası verelim ama şu müziğin güzelliğine bakın. Lütfen çok güzel böyle dikkat dinleyin, tavsiye ederim. Yalancı Dünyaya Konup Göçenler... Ne söylerler, ne bir haber verirler. Ee, Yunus Emre'nin sözleri, değerli bestecimiz Ahmet Adnan Saygun. Hocalarımızın hocası, büyüğümüz. E, Türkiye'nin en büyük bestecisi olduğunu düşündüğüm Ahmet Adnan Saygun, kendi özgü yönleriyle. E, çok etkili bir kültür insanı aynı zamanda. Ahmet Adnan Saygun'un bestesi, Yunus Emre Oratoryosu'nun içinde bir bölüm, recitativo başlıklı bölüm. Tenorumuz, burayı seslendiren tenor, Pekin Kırgız. Ankara Operası'nın eski solistlerinden çok değerli bir opera sanatçısı, şarkıcısı olan Pekin Konsi tenor ve Yalancı Dünyaya Konut Göçenler. Efendim duyuşlar devam ediyor programımızın son kısmında sizlerle birlikteyiz. Bu gece sizlere dört adet kitap hediye ettik ya da etmeye devam ediyoruz diyelim. Çünkü dördüncüsünü birazdan sizlerle buluşturacağız, sahibiyle buluşturacağız. Ama tabii yine bir soruya cevap verdikten sonra dördüncü sorumuz şöyle bir soru. Bertan Rola'nın e, klasik ilgi alanı olan. Bir meseleyle ilgili hemen şimdi siz de anlayacaksınız. Artık bıktık falan diyebilirsiniz yani. Yuuu beni böyle kovalayabilirsiniz ama radyo programının böyle bir avantajı var. Kimse size bir şey yapamıyor çünkü dokunamıyor yani. Soru şöyle. Şaka bir yana soruyu soralım. Erzurum'u Tekman'a bağlayan, Tekman biliyorsunuz Erzurum'un ilçesi. Erzurum'u Tekman'a bağlayan karayolu üzerinde bulunan, kışın 5 metreyi aşabilen kar kalınlığıyla tanınan, ve Avrupa'nın en yüksek, Türkiye'nin ise en yüksek ikinci karayolu geçidi olan 2885 metrelik ünlü geçidimizin adı nedir? Yani karayoluyla geçtiğiniz yükseklik 2885 metre oluyor. Çok ciddi bir rakım. 3000 metre sayılır aşağı yukarı. Evet aracınızla geçiyorsunuz yani ilginç. Soru bu. Erzurum Tekman arasındaki o meşhur geçidi soruyorum. Sizler bu sorunun cevabıyla şöyle bir ilgilenin. Belki de yazdınız şu an. Bilmiyorum. Ben de e, dinleyici sorularını cevaplamaya devam edeyim. Bu hafta belirttiğim gibi e, değerli dinleyicilerimden gelen ve bir zamandır bekletmiş olduğum sorulara kısa cevaplar veriyorum. İki tanesine verdim şu ana kadar cevap. Şimdi e, bu gece kalan iki tanesine cevap vereyim. E, şöyle e, bir soru var. Vahdet-i vücut nazariyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? İbn Arabi gibi zatların zahire, mi? Ha, zahire muhalif. Sözlerini etmek bazen mümkün olmuyor. Ben şahsen ön sürülen delillerle ikna olmadım. Acaba siz ne düşünüyorsunuz? Anladım ben soruyu. Ee, şöyle yani hiç bilmeyen bu konulara yabancı olanlar için de şöyle bir açıklama yaparak başlayayım. Hani, bu Vahdeti Vücut Nazariyesi'nin aslında İslam akidesine, inancına aykırı olduğu, çünkü bir çeşit panteizm gibi olduğu nesneye, eşyaya, aleme, alemlere, efendim kainata, ilahlık atfetmiş olduğu, işte Ener hakkında bu anlama geldiği gibi düşünceler var. İlginç hiç düşünmemiştim, bir şey oldu, tevafuk oldu. Ahmet Nayim Babanzade'yi sormuştum. Ahmet Hamdi mi? ona yazdığı bir mektup vardı. Biliyor musunuz? Aynı konuda İbni Arabi ile ilgili nasıl düşünmek lazım diye hem de Aksekil gibi büyük bir üstad soruyor babanzadeye yani bu müşkülün hali nasıl olabilir gibi. Demek ki bu en üst seviyelerde bile her zaman konuşulmuş bir konu. Çünkü zahire baktığımızda hakikaten de dinin ahkamına ters görünen pek çok halleri var. Bugün biliyorsunuz çeşitli İslami akımlar öyle değil. Mi? Yani Selefilik biliyorlar bilmem bilmiyorlar Rehabilik. Onlar zaten mesela Arabiye şeyh ekfer diyor diyorlar. Kafir Şeyh. Yani şeyh Ekber yerine en büyük şeyh yerine en kafir şeyh gibi bir takım şeyleri var, sıfatlar takmışlar. Peki ben bu konuya nasıl bakıyorum? Ben o şekilde tabii değerlendirmiyorum açıkçası. Şeylerin i̇bn Arabi gibi büyük zatların, hatta belki bir uç örnek olarak çoğu zaman değerlendirilen Hallancı Mansur'un da elbette ki İslam akidesine aykırı bir şey söylemediği, yani kanaatliği. ener Hak meselesinde yani bu Hazreti Musa'ya Konuşan ağaç ne dedi? İnni ene allahu dedi. Ben Allah'ım dedi. Ağaç dedi bunu. Ağaç diyorsa insanda kaldı ki Hallacı Mansur garibim. Enel hak demiş. Ben hakkım. Hakikatim demiş. Aslında bir anlamda baktığımızda. Şimdi genelde şöyle düşünülüyor. Mesela ne biliyor musunuz aslında? Mesela herkesin başkalarını kendi anlayışıyla aynı seviyede zannetmesi. Bakın farklılık var ya. Farklılık Tabakat, yani tabakalar, dereceler, mertebeler, bütün bunlar bu farklılık yaralı dışın özü aslında. Bir an düşünün, farklılık olmasaydı, yani her şeyi birbirine benzeterek ilerlemeye çalışalım. Yani önce bütün canlıları canlı başlığı altında toplayalım. Hepsi birbirinin aynısı olsun, canlı. Anlatabiliyor muyum? Sonra işte metalleri mesela metal olarak tek bir başlık altında toplayalım. Sonra yavaş yavaş birleştirdiğinizde, sonra madde başlığı altında işte canlılarla bu defa Metaller, maddeler, bütün maddeler birleşecek filan. Yani yokluğa doğru gider. Yani varlık zaten farklı olmayı gerektirir. Yani yaratılmış olmak farklı olmayı gerektiriyor. Şimdi ben tutup da Hüseyin Bolt gibi koşabilirim diyebilir miyim? Yani Yarıştığımızı düşünseniz ama, ama eğlence olur ha. Yani <gülüyor> bayağı ilginç olurdu. Mümkün değil öyle bir şey değil mi? Yani Bolt, ama mesela Hüseyin Bolt da deseler ki sen biraz felsefede şu konuyu anlat mesela. O da benim gibi anlatamayabilir. Dolayısıyla farklılık her alanda. Şimdi insanlar da böyledir. Herkes mesela bazen deriyor hocam nasıl okumalıyız, nasıl yapmalıyız? Ya herkes e, padişah ya da devlet adamı olacak değil. O iş için yaratılmış olanlar var, o yetenekli olanlar var. Herkes tacir olamaz, tüccar olamaz. E, herkes alim olamaz. Herkes de veli olamaz. Yani herkes birbirinden farklı özelliktedir. Bunları zorlamanın hiçbir anlamı yok. Şimdi mesela... İşte Kur'an tefsirleri var ki bugün de biraz bahsettik. Tefsir ne demek? Yani içini açmak, dışarı iyice çıkarmak yorumluyorsunuz. Hepsi yorum değil de daha çok işte açmak hani detaylandırıyorsunuz. Yani şimdi Mevlana ne diyor? Sen diyor Kur'an'ı tefsirden söz ediyorsun. Önce diyor kendi anlayışını bir tefsire temizle. O zaman onun diyor tefsire ihtiyacı olmadığını görürsün diyor. Yani aslında ortada bir metin var ya da bir hakikat var. Bakan kendisi gibi görüyor onu. Mesele burada. Şimdi Zahir görünen kısım, tabii biz bir fizik dünya içerisinde yaşadığımız için o ahkam elbette ki gerekir. Yani yorumla iş yapamayız. Mesela burada kırmızı bir balon olsa, bu balon ne renkte dediğimizde, herkes kırmızı der, biri mavi derse yanıldığını açıkça söyleriz. Ama bu balon bizim için ne ifade ediyor derse, birisi işte ben çocuktum, annem bana balon almıştı, sonra annemi kaybettim, hiç unutamam o balonu falan der. Kimi der ki ben sokakta, kaçırmıştım elimden de anneannem beni dövmüştü falan mesela. Herkes için farklı bir şey ifade eder. Yani yorumla olmaz. Çünkü yorum sübjektiftir. Yani mesela bir adam bir adamı öldürmeyi planlasa, bir yerde oturup 40 yıl boyunca düşünse yani teamüden yani mekanına gidip orada kasıtlı isteyerek planlı bir şekilde öldürecek. Ama 40 yıl boyunca düşündü. Size o adama kırk saniye bile ceza veremezsiniz. Hapis cezası. Çünkü fiil yok ortada. Çünkü ona verecek olsanız bu defa herkes niyet okur. Birbirinin niyetini okur. Şimdi o bakımdan zahir olan yani hükmü olan kesinlikle tabii gerekir. O ön plandadır. Yani ona aykırı olunmaması gerekiyor. Ancak kişilerin derinliği de farklı. Şimdi mesela Hazreti Ali, ilmin kapısı Hazreti Ali ona demiş ki sahabe sana bu Kur'an'dan başka bir şey verildi mi? Peygamber sana başka bir kitap, başka bir şey verdi mi? Bu tabii sorunun sorulmasının temel nedenlerinden biri onun yani Hz Ali'nin ilmi karşısında duyulan şaşkınlık aslında. O da diyor ki hayır size ne verildiyse bana da o verildi diyor yani. Ama burada şu var. Metin aynı ama algılayış farklı olabilir. İfade edebiliyor muyum? Yani aynı kitaba baktığımda ben ne anlıyorum? Bir başkası ne anlıyor? Böyle bir durum söz konusu. O bakımda ben şöyle görmüyorum. Yani hen deniyor ya sabit ayağı bugünkü bildiğimiz din anlayışı. Vahdet-i vücut aslında hareketli olan kısım. Ona bağlı. Tamam şeyde böyle yani yaygınlık açısından bu işlerle iştigar eden iş demeyelim buna da yani mesleği meşlebi bu olan insanların sayısı açısından o anlamda vahdeti vücut sabit ayak değil gibi görünüyor. Vahdeti vücut diyorum özür dilerim tasavvuf. Ancak bana kalırsa dinin aslı esası o. Öbür kısmı bizim hüküm olarak ahkam olarak bildiğimiz kısmı herkese hitap eden daha yüzeyde kalan kısmı. Şimdi yani Herkes kendini kurtarmak ister. Bir tanımlanmış bazı çalışmaları yapan, bazı işleri yapanlar kendini kurtaracak. Şu şu ibadetler, şunlardan uzak dur falan vesaire. Ama kendini bu anlamda kurtarmışlar. Herkes aynı seviyede olacak mıdır? Tabii ki değil. Öyle değil mi? Cennetler deniyor mesela. Bir derecelendirme söz konusu. O bakımdan herkese hitap var. Herkese reçete var. Yani siz bir şeye bakabilirsiniz. Ayetin işte efendim zahiri ile hüküm verebilirsiniz ki bu konular zaten öyle derinlemesine tartışılmış ki yani benim bunları söylemem o kadar amelis ki aslında ama ben kendi anlayışımı söylemek istiyorum yani o tasavvuf insanların uydurdukları bir şey değil mutlaka ayetlerdeki gizli anlamlar var orada herkesin anlayamadığı işte gökyüzündeki yıldızlarla onlara yol gösteririz değil mi? onlara yıldızlar olarak hidayet ederiz yıldızlarla hidayet ederiz bu mesela bir benzetme olabilir. Mesela çölde giderken yıldızlara bakarak efendim efendim siz şey görüyorsunuz, yolunuzu buluyorsunuz pusula gibi. Ama öte yandan belki de kader sırrında işte yıldızlardan gelen o meleki etkinin payı anlatılıyordur. Yani o hidayet bulmada ifade edebiliyor muyum? Yani kaderin ne noktadan geldiği, yani bu işin erbabı bilir bu konuları. Dolayısıyla derinlikli, şüphesiz manaları var. Mesela Zilzal suresinde atıyorum. Normal bir deprem mi Çok bildik bir örnek olduğu için söylüyorum. Yoksa insanın ölümü mü anlatılıyor? Bir tabaka, iki tabaka, üç tabaka, dört, beş anlam katmanı var. Hatta belki sınırsız anlam katmanı var. O bakımda bunu böyle bir vahdet-i vücut nazariyesini ya da tasavvufu bir uydu gibi e, görmek değil. hani e, arızı bir şey değil. Bu, bana kalırsa dinin aslı esasıdır temelde. Öbür kısmı herkese hitap eden zahiri olan ve insanların kendilerini kurtarmalarına yetecek olan kısmıdır. Meseleyi ben bu şekilde görüyorum. Çok detaylandırılabilir tabii ama şimdi yeri zamanı değil. Bir başka soru. Bu geceki son sorumuz olsun. Bertan Hocam müziğe yeni başlayan ve ilerlemek isteyenlere tavsiyeleriniz nelerdir? Yani henüz yolun başında olan için başlangıç seviyesi olarak soruyorum hocam. E, müziğe yeni başlayan... Arkadaşlar elbette ki kendi enstrümanla, mutlaka bir enstrümanla başladılar eğer insan sesi değilse. Mevzu bahisi olan. Bu enstrümandaki teknik çalışmaları mutlaka yapacaklardır. Yani ben şimdi bazı şeyler söylerim. Fakat bu söylediklerim, nasıl anlatayım size? Yani ancak belli bir noktaya geldikten sonra anlaşılabilecek olan şeyler. Mesela ben şunu demek isterim. Müziğin... Enstrümanın, önce enstrümanın, sonra müziğin. Yani müziğin bile bir amaç değil, bir araç olduğunu unutmayalım. Biz piyano çalışırız mesela yıllarca, 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl. Tabii gerçek bir konservatuvar eğitim mesela. Bu çalışmayı yaptıktan sonra artık piyano bizim için amaç olmuştur. Her şey olmuştur piyano. Oysa ki bu çok büyük bir yanılgı. Sen Chopin'den bir parça çalıyorsan mesela, diyelim bir Nocturne çalıyorsun. Orada piyano sadece bir araç. Asıl olan o müziktir. Ki müziğin kendisi bile bir amaç değil. Bunu hep gözetmek lazım. İlk söyleyeceğim bu. Yani elbette ki belli bir noktaya kadar siz şimdi başlangıçta doğru hocalarla hangi sunmak için konuşuyoruz bilmiyorum tabii ama. Doğru hocalarla, doğru yöntemlerle ve doğru çalışma biçimleriyle çalıştığınız, ilerlediğiniz... Mesela tekniği bu anlamda hedef koymayın diyorum ya hani amaç değildir, araçtır diye ama ilk yıllarda siz tam tersi onu hedef olarak belirlemelisiniz ki o noktaya gelin. Yani o noktaya geldikten sonra kıyafetinizi değiştirip devam ediyorsunuz. Bir diğer menzilde yine kıyafetinizi değiştirip devam ediyorsunuz. Bu böyle. E, algı açısından müziğin batısı doğusu olmaz. Türk müziği çok seslilik hiç fark etmez. Müzik müziktir. İyi müzik vardır, kötü müzik vardır. Çok kliçe bir ifade ama... Tekniğe, diğer çalışmalara dikkat ederseniz, e, tabii edeceksiniz. Teoriye de dikkat edin. Solfejinizi çok geliştirin. Solfej müziğin aslı esasıdır yani. Müzik solfejdi temelde. Buna dikkat etmek lazım. Bir de tabii görgülü bir müzisyen olmak, kültürlü bir müzisyen olmak çok önemli. bil mıydı? Başka bir, yani kime atfediliyor mu söz bilmiyorum ama sadece müzikle ilgilenen müzikten de bir şey anlamaz. Diyor. Dolayısıyla kültürlü ve görgülü bir müzisyen olmak, edebiyatı da bilen bir müzisyen olmak çok çok önemli. Bunları ifade edebilirim. Çok çok kısa olarak. Yani. E kalbinizin sesini dinleyin tabii. Müziği zevk alarak yapın. Ama müziğin şehveti vardır. Bir şehveti vardır. Ona da kapılmamak lazım. Dengeli bir şekilde götürmek gerekiyor. Ve dördüncü kitabımız. Az önce size sorduğum geçit vardı ya. Tabii ki cevap palan döken bir Bu cevabı veren dinleyicimiz de lütfedip adını soyadını adresini yazsın bize. Telefon numarasını yazsın. Kitabını gönderelim. Bu gece... 3 nokta yayınlarının dört tane kitabını gönderiyoruz sizlere. Allah bereket versin gayet iyi. Bu yeni çıkan kitapları daha bir hafta anca oldu herhalde. Nefis bir kitap. Gerçekten baskısı falan da çok güzel. Bulwer Liddon kitabı. Edward Bulwer Liddon kitabın yazarı. Şimdi arkada şöyle yazıyor. Edward Bulwer Liddon'ın 1834 yılında kaleme aldığı Pompei'nin Son Günleri isimli romanı Milattan önce 79 yılında Vezir yanardağının patlaması sonucu yok olan Pompei şehrinin ve içinde yaşayan farklı kültürlerden ve farklı sosyal sınıflardan insanların bir panoramasını sunuyor. Lord Bulwer-Lytton, Engin tarih bilgisini ve edebiyattaki ustalığını harmanlayarak okuru destansı bir zaman yolculuğuna çıkarıyor diyor. Baskısı gerçekten çok çok güzel. Artık bu krizden dolayı geçen bir Arkadaşım söyledi, bir yayın evinin ismini vermiyor tabii de e, kitabını okurken altını çizerek okuruz ya bazen altını çizerken kağıt yırtılmış. Demek ki hani bu pandemi koşullarında krizden falan ötürü artık her şeyin kalitesi düştü. Yani kitaplardaki o kağıt kalitesi bile düşürülmek zorunda kalındı. Ama e, Üç Nokta yayınların hakikaten şey çok çok güzel. Ya tavsiye ediyorum işte ben daha ne diyeyim yani sizler alın. Şimdi efendim artık programımızın sonuna geldik. Sizlere çok çok güzel bir müzikle veda etmek istiyorum. Johann Sebastian Bach'ın ünlü Goldberg varyasyonlarının yani Goldberg çeşitlemelerinin 20 numarasını dinleteceğim. Yani orada 30 tane çeşitleme vardır. 20 numarayı dinleyeceğiz. Piyanist Andrei Gavrilov, Çok değerli dinleyenlerim. Haftaya... Bertan ile Duyuşlar'da yani 20 Ocak çarşamba gecesi saat 22'de ben de sizlerle birlikte olmak istiyorum. Allah sağlık sıhhat verirse hepinize bana ve sizlere inşallah tabii ki programda buluşuruz. O güne dek her şey gönlünüzce olsun. İstediğiniz her şey gönlünüzce olsun ve işleriniz yolunda gitsin. Çok değerli dinleyicilerim. Esen kalın.